0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! С вами Елена Вихрова. Самое время поговорить простыми словами о важном. Чтобы остановить распространение коронавируса, эксперты призывают пореже выходить из дома и избегать места массового скопления людей. В числе таких мест наши любимые фитнес-залы, бассейны, скалодромы, центры йоги, футбольные, баскетбольные площадки и так далее. Все закрыто и когда откроется, неизвестно. Что же делать? Это не повод прекращать свои физнагрузки. Мы под Подготовили для вас подборку незаурядных и самых подходящих для карантина видов физической активности. И прямо сейчас расскажем об этом простыми словами.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На латвийском радио 4.
1: Не знаю, заметили ли вы, я определенно заметила, что на улице возросло количество бегунов. Да, массовые забеги отменены, но бегать поодиночке никто не запрещает. Более того, медики единодушно человеку необходимо движение и регулярные физ нагрузки. Они помогают укрепить иммунитет и бороться со стрессом, а это сейчас очень важно. Тренировки на свежем воздухе интенсивнее насыщают организм кислородом, за счет чего активнее работают центральная и периферическая нервная системы, а также повышается выносливость. Если Бегать в малолюдных местах и придерживаться всех необходимых правил гигиены, пробежка является безопасной и принесет пользу для здоровья. Я не буду рассказывать вам о беге. Мои коллеги уже достаточно много говорили в своих программах о том, как начать правильно бегать, чем полезен бег и так далее. Я же хочу вас познакомить с весьма экстравагантным видом бега, который в последние годы набирает все большую популярность. Это бег босиком. В Латвии даже есть целое общество поклонников этого вида спорта. С нами на телевидении. Телефонные связи его представитель Алина Ренце.
2: Это, в принципе, способ, как мы можем научиться бегать правильно, так как природа предназначала. То есть для спортсменов это хороший способ научиться правильную биомеханику бегать. Да? Если мы бегаем только в кроссовках все время, то э, есть как бы риск того, что мы, скорее всего, ну как бы не до конца научимся эту технику, потому что э, кроссовка, она все-таки, ну, с амортизацией, да, там. э... С подошвой это влияет на то, как мы приземляемся. Это влияет на наш шаг, на то, то, что в принципе ступня не чувствует, как именно мы приземляемся так хорошо, потому что работают эти амортизаторы. То есть организм не может сам так хорошо скорректировать свое, свое движение, чтобы оно было именно вот этим правильным движением бега я думаю, что если мы ну, как бы посмотрим э, спортсменов, которые уже ну, высшего уровня, у них у всех эта техника очень, ну, обычно очень, очень хорошая. Ну, конечно, если они этим занимаются весь всю жизнь или ну, долго, они уже это ну, как бы выучили, и они работают именно на то, чтобы укрепить мышцы, связки, чтобы правильно бегать. Если человек как бы об этом особо не думает, и вот, ну, как бы э, придумал, что пойдет бегать и бегает сразу только в кроссовках, в принципе, ну, трудно эту технику выучить, ну, как бы думать об этом все время, потом, как я приземляюсь, сколько, сколько у меня шагов в минуту, ну, то есть о разных факторах,
0: которые, в принципе, ну, важны для того, чтобы бег был менее травматичным,
2: чтобы он был правильным и экономичным и так далее. И поэтому вот именно бег босиком, он, он Это такой способ, который учит человека, который хочет бегать, бегать правильно. Это не значит, что вам надо выкинуть все кроссовки и бегать только босиком. В принципе, ну, это способ, как укрепить э, ступню, потому что ступня все-таки очень важна для бега. И, в принципе, не только для бега, для каждого человека, для осанки, для, для общего здоровья организма это очень важно.
1: Ну а можно просто вот взять сейчас ну, бегуны, которые бегают в кроссовках, они могут просто снять кроссовки и пойти бегать босиком? Или нужна какая-то подготовка?
2: В принципе, да, каждый человек может бегать босиком, потому что у ну, как бы нас организм для этого предназначен. Но что важно? Важно, если человек начинает бегать, например, босиком, важно разделить две вещи, два вида бега, как два разные, две разные нагрузки. Очень часто ошибка в том, что, например, ну, человек бегает, да? например, хобби бегать, и может быть, человек бегает там, 10 лет, пять лет, все равно, да? и привык, например, каждую тренировку бегать там 10 километров. Ну, например, да. И, конечно, человек психологически кажется, что, ну, если он идет бегать Конечно, он не пойдет бегать 100 метров Он захочет 5-10 километров пробежать Но в чем разница? Если человек бегал Эти 10 километров всегда в кроссовках У него уже как бы, Мускулы и организм Привык к этой нагрузке Но если он снимет кроссовки И побежит то это будет э, совсем другая нагрузка и на другие мозг. Потому что маленькие мышцы мускулы ступни, которых у нас не очень много, а также связки, они э, не привыкли к этой, к этой нагрузке. И поэтому... То есть, ну, это будет для организма другой вид спорта. Mm-hmm. Поэтому, в принципе, надо начать с этих 100 метров, 200 метров. если очень хочется, может быть, километров, да, если хорошо себя чувствуем. Но ни в коем случае не надо делать так, что если вы обычно бегаете 10 километров в кроссовках, вы сняли кроссовки и побежали
1: 10, мет... 10 километров босиком. Так точно не надо делать. Но эти два вида бега можно сочетать? Можно там один день бегать босиком, второй день в кроссовках? Или если ты снял кроссовки, то все уже бегай босиком?
2: Нет, нет, конечно. В принципе, именно это был бы самый лучший вариант, как делать. Да? Потому что ну, в наше время, конечно, мы не можем все делать босиком, бегать босиком, всегда ходить босиком, да? как, как это делали люди много-много столетий назад. Да? Это ну, практически невозможно сегодня, да? Важно то, что, в принципе, маленькие эти мышцы в ступне нам сегодня тоже нужны, потому что они у нас работают для того, чтобы у нас была хорошая осанка, чтобы у нас была здоровая здоровая весь организм, и спина, и ноги, и так далее. И их тоже надо развивать. И, в принципе, вот для бега тоже это особо важно. Поэтому тот, кто хочет э, хорошо и правильно бегать, более здорово, то я бы посоветовала именно использовать бег по как такое э, дополнительное упражнение для развития вашего бега. То есть вы, например, там вначале начните там, с одного раза в неделю. Э, бегать, ну, не бегать босиком, может быть, сначала походить босиком, да, или какие-то упражнения босиком, которые, в принципе, с детства уже физиотерапевты советуют детям, да, разные упражнения босиком для пальцев, ног и так далее. Один раз в неделю вот что-то такое в ваш тренировочный план добавьте. Может быть, если понравится два раза в неделю, в три раза в неделю, но это все постепенно. А в остальное время вы бегаете, как, как вы привыкли, и вот каждый человек может, конечно, для себя прокорректировать. Как бы дает это ему, что-нибудь не дает, что, что, как бы как это делать, как много. В принципе, вот многие именно так и начинали, кто сейчас больше бегает босиком в Латвии, ну, как бы понемножку это все делать, и потом просто людям это нравится, и как бы они больше бегают босиком. Но очень хорошо это использовать именно как такую тренировку дополнительную для того, чтобы укрепить свою общую форму, улучшить свою э, свою э, форму бега и, ну, вообще укрепить организм.
1: Ну, одно дело там бегать в, в деревне на травке или там на пляже по песочку, а как же быть городскому жителю?
2: Да, это очень <coughs> интересный вопрос, потому что, да, тут очень важен психологический фактор. Любой человек, который начинает бегать босиком, ну, может, не любой, да, но про себя точно могу сказать. Для меня первое было это, конечно же, то, что как я как я могу бегать по городу, босиком ну, в принципе кажется первая мысль же в чем? Наступлю обязательно на стекло, да, на гвоздь, обязательно будет там кровь и так далее. И ну конечно же мы не привыкли к тому, что мы босиком по улице ходим да, но ну, в городе и у нас психологически мы думаем, как, как себя от этого отговорить, чтобы не было этого риска. да. Но в принципе что важно, если вы как-то решили, что вы хотите вот ну или бегать босиком, или ходить не надо начинать это делать, например, по мягкой траве, по морю, по песку. Самое лучшее, как это делать, все-таки по твердой, по твердой поверхности. И эта твердая поверхность как раз-таки в городе может быть, например, новый, налитый, ну, гладкий асфальт. Mm-hmm. Это будет очень хорошее место, где начинать именно бег босиком. Конечно же, если вы, например, живете, вы знаете, там ну, много стекла или ну, какой-нибудь абразивный асфальт. Конечно же, ну, логично не выбирать такие места для того, чтобы начать да, и бегать босиком или ходить. А вот именно такие места, где есть этот новый асфальт, или, например, если ну, есть какой-нибудь парк или лес рядом, и там есть тропинки, которые ну, такие твердые, да, без шишек, лучше, конечно, без корней, да чтобы это было более приятно в первый раз. Это будет самое лучшее, самое лучшее лучшая поверхность, по которой начинать бегать и ходить босиком. Почему? Потому что если вы, например, ходите по морю, по песку, конечно же, это тоже приятно и хорошо, но ваша ступня не чувствует так хорошо поверхность, поверхность на которую вы приземляетесь. Uh-huh. В чем риск? В том, что у вас, например, маленькие мускулы каждый день в обуви, они уже, ну, как бы не развиты, и связки, да, и у вас больше риска того, что вы ну, как-нибудь их период потрудите, например. Да? Что важно? Чтобы вы чувствовали поверхность, эту твердую поверхность, и тогда ваш организм чувствует, как вам надо приземляться, какой должен быть шаг. И еще один важный фактор, если вы, например, начинаете бегать по морю, по мягкому песку, вы можете прибираться, например, больше, да, там, чем, чем надо. А если вы начинаете по асфальту, в принципе, ну, через 100, 200, 300 метров но вы почувствуете, что это все-таки абразивная поверхность, первый гладкий асфальт, но что-то вы почувствуете. И это будет хороший сигнал для вашего организма, что в принципе сегодня хватит. Не надо сразу этих пять километров. Да? Это будет
0: такой как катализатор того, что ну, вот это
1: то, на что ваш организм в этот момент готов. А часто ли вот бегуны босиком травмируют ноги стеклами, вот опять же? Да, это такой очень, скажем так, популярный стереотип. И, в принципе, ну, конечно
2: же, это нормальная мысль первая в том, что э, такие травмы будут. То, что я могу и в своей практике сказать, и, вот, ну, и в своей семье, то, что, ну, в принципе, за это все время мы организова... мы начали бегать посеком где-то в 2012 году, но ну, организовали сообщество. С этого времени ни у меня, ни у моего мужа, который, который больше занимается, не было таких серьезных, больших травм вот именно от того, что на что-то наступили. В принципе, если это делать, ну, как бы, с умом, то есть, ну, и, как бы, ну, привыкать к этому постепенно, таких серьезных травм ну, обычно нету таких больших. Еще один фактор э, в этом случае тот, что кожа привыкает к тому, что вы занимаетесь спортом, ходите босиком ну, по улице, да? то есть кожа становится более эластичная, более упругая. И если вот вы только сняли обувь и, например, ходите по ну, какие-нибудь например, более абразивные камушки, ну, у вас все-таки могут быть какие-то ну, мозоли или что-нибудь, какие-нибудь царапины. Но со временем, вот, когда кожа уже привыкла к тому, что вы ходите босиком, она действительно становится более эластичной. С одной стороны, как бы более мягкой, кажется, но с другой стороны она просто как бы более, ну, упругая, наверное, да, то есть, ну, нет такого, что сразу появляются какие-то царапины или, ну, ушибы, то есть, ну, как бы э, ступня становится более приспособлена к тому, что вы занимаетесь такими вещами.
1: А как вы зимой? Зимой, зимой, в принципе, ну, конечно, при
0: нашей зиме в Латвии бегать босиком трудно. Не
2: хочу сказать, что невозможно, потому что у самой есть и в семье, и знакомые, кто это делает, конечно же, не каждый день, но, но занимается этим. Но, как бы, я это не советовала делать каждому человеку, только тем, кто, ну, действительно этим занимается и, ну. Соответственно, подготовлены да? а Для тех, кто бегает, например, летом Больше босиком И хотят эту технику как бы зимой тоже использовать Есть специальная обувь Так называемая минимальная обувь Которая более, более широкая И с тонкой подошвой То есть она вас защищает от холода там, От э, э, льда и, ну, конечно же, если в городе бегать от соли... Кстати, соль — это, ну, вот э, то, что у нас на улицах, это даже страшнее для ног обычно, чем, чем лёд и снег, но ну, для кожи ног, да, если вы босиком бегаете. И то есть вот эта минимальная обувь, она вас защищает от э, этих факторов, да. Но, в принципе, можно сохранить эту же технику, потому что, ну, подошва, она тонкая, и, в принципе, вы чувствуете очень хорошо поверхность, по которой вы бегаете, и вы можете как бы тоже использовать, чтобы, чтобы бегать такой же техникой, как бегая босиком.
1: Ну что ж, у нас сейчас, слава Богу, лето на носу, поэтому, наверное, самое время начать тем, кому интересно попробовать побегать босиком. Сейчас, наверное, самая лучшая пора.
2: В принципе, я бы посоветовала, наверное, начать, может быть, с ходьбы босиком. Но сначала, может быть, просто погуляйте немножко босиком, посмотрите, как вы себя чувствуете, посмотрите, как кожа реагирует, как ступни реагируют, это одно. Походили немножко, потом начинать уже бегать, как бы понемножку тоже, и потом уже, если чувствуете себя хорошо, понемножку увеличать э, э, дистанцию или время, соответственно, так же, как у любого другого вида спорта. Еще то, что могу посоветовать, особенно сейчас, когда люди больше времени проводят дома, да, когда все-таки мы пытаемся более дистанцироваться от других, и, ну, да, может быть, лишний раз куда-нибудь не ехать и не выходить, очень хорошо можно дома делать разные упражнения для ступни, и в принципе это Важно не только для тех, кто хочет бегать с босиком или ходить с босиком, это я думаю для каждого человека, кто хочет укрепить свой организм и себя хорошо чувствовать, очень важно, например, ну те же, например, поднимать предметы пальцами ног, да, или скатывать полотенце, да, тоже пальцами ног. Еще можно как бы еще хорошее упражнение, которое покажет, насколько ваши ступни развиты, это вот например, ну, стоя на полу. Попытайтесь поднять отдельные пальцы, например, большой палец отдельно от других пальцев, или если это можете, то остальные пальцы попробуйте обычного, вот у человека, который ходит каждый день в обуви, это трудно получается, то есть если вы увидите, что это вам трудно сделать, то это уже показывает, что вам есть, что развивать в, этом, в этой сфере.
1: Честно признаюсь, мне есть что развивать. Накануне программы я пыталась сделать эти упражнения, и результаты, ну, мягко говоря, не блестящие. Попробуйте и вы, это очень увлекательно. И, как знать, возможно, это сподвигнет вас заняться бегом-босиком, и вы обретете новое хобби, а вместе с ним и хорошую форму. Это была Алина Ренце, представитель общества «Бега-босиком», которая рассказала нам об этом необычном виде спорта. Для тех, кому бегать не нравится или кто не может этого делать по состоянию здоровья, прекрасно подойдет ходьба, но не простая, а с палками. Такая тренировка ничем не уступит беговой, а доступна она абсолютно каждому, вне зависимости от возраста, веса и физической подготовки. Преимущество этого занятия заключается в том, что оно максимально простое. Все, что нужно для того, чтобы приобщиться к поклонникам скандинавской ходьбы, это палки и знание техники. Поверьте, техника достаточно простая. И прямо сейчас с ней нас познакомит тренер по скандинавской ходьбе Инни Томежулы. Это
3: просто изумительный вид спорта. Ходьба палками – это интенсивная прогулка да? и с помощью палок. Потому что это тогда происходит интенсивная тренировка для всего тела. Это ритмичные и абсолютно естественные движения и при этом это не травмирует тело, не травмирует ничего, суставы, ничего не травмирует, это абсолютно естественная ходьба, но с палочками.
1: А зачем эти палочки?
3: А палочки, вот эти вот такие виручалочки, они нас выручают, они буквально выручают, они э, как будто вот удлинение наших рук. Мы с палочками можем быстрее идти. И вот, вот мы идем быстрее, и наши мышцы работают побольше, потому что мы делаем толчок, и толчок идет назад. И сразу побольше работает э, трицепс, побольше работает спина, ротация, и раскрывается грудная клетка, улучшается ритм сердца, мускулатура, и происходит насыщение кислородом. Такое ощущение, что ты просто... Чувствуешь себя счастливым. И вот эти этой, вот, этой эндофрины, да, это, это тебе дает такое приятное ощущение, что эндофрин — это гормон. Хормон, гормон, гормон счастья. Да, это, это просто мы себя чувствуем лучше, счастливее и спокойнее.
1: А для кого ходьба с палками подходит?
3: Да. Вообще подходит для всех. Это абсолютно все равно это пожилые люди, это, это дети, это юноши, это подходит для всех, абсолютно все возрастные группы.
1: А почему вот так посмотришь со стороны, как будто бы ходьбой с палками только пожилые занимаются, и такой стереотип существует, что это для пожилых людей хорошая тренировка, а многие молодые вот, допустим, среди моего округа, им кажется, ай, ну что эти палки, я там лучше пойду, не знаю, в тренажерный зал, вот там вот у меня будет интенсивная нагрузка, а эти палки это для пожилых.
3: Да, вот вот это трудно объяснить. Вот есть такой стереотип, но те молодые, которые попробовали, я не знаю еще ни одного, кто отказался от палочек. Просто надо попробовать. Просто берем и пробуем. Это вот такой процесс, который вдохновляет. И это красиво.
1: Но а ходить надо тоже как-то по-особенному? Или просто взял палки и пошел?
3: Там есть целая техника. Основное — это как мы стоим. Да? Мы стоим прямо, красиво. И мы очень красиво идем. И к земле первая идет пятка прокатываем красиво делаем красивый шаг вперед и идем левая нога и правая рука левая нога правая рука а руки идут абсолютно естественно мы их не толкаем вперед они идут естественно вдоль тела и изначально мы просто попробуем э, наши палочки тянуть за собой да? мы их тянем и буквально вот тянем за собой и идем и начинаем э, двигаться и начинаем движение от плеча от лопатки да? такие мягкие красивые движения и делаем толчок назад. А руки? А вот сзади, вот когда происходит толчок, мы выпрямляем руку сзади и выпрямляем наш локоть, да, и локоть буквально вот он прямой, и вот рука, и палочка это одно целое. Изначально мы можем начинать даже, ну, с с гимнастикой, да, мы должны немножечко разняться, да, чтобы раз, раз, разомнять наши мышцы, да, маленькие круговые движения, там, пяточку разминаем, там, плечи, да, ну, немножко сделаем разогрев, да, немножечко, да, мы разогреваемся, а потом вот мы начинаем идти. Вот идем, вот прямая спинка, левая нога, правая рука, тянем свои палочки и идем красиво вперед. И основное, что мы делаем, мы делаем толчок на назад и выпрямляем локоть прямой, чтобы была вот одна эта красивая линия, рука и палка.
1: Инита, а как а? правильно подобрать палки?
3: Знаете как... На вкус, на цвет советчиков нет, да. Но я для себя, у меня есть такая формула. Рост человека, да, например, метр семьдесят, мы резином на ноль Рост мы умножаем на 0,66. Если там получается, например, сто тогда мы берем палки сто десять. Да, потому что для начала, для начала мы берем меньше палочки, чтобы прочувствовать руку, чтобы прочувствовать свое тело, да? чтобы понять. Лучше все-таки, что палочки были поменьше.
1: То есть важна вот эта длина палки. А еще что-то важно, материал, из которого эти палки сделаны. В
3: принципе, нет. В принципе, нет. Берем то, что мы можем позволить, берем то, то, что, как мы можем, что мы можем, нет. Нет, это не важно. Хорошо бы было, если было бы перчаточка, да на, на палочке, чтобы вот мы ее одеваем, как перчаточку, и чтобы рука там могла висеть, если она устает, как вот. Пускай она просто зависает, и мы идем. Вот просто, чтобы была палочка с перчаточкой.
1: Еще какие-то рекомендации для тех, кто хочет начать? В
3: принципе, нет. Просто выходим из дома, пока мы можем это делать. Пока это нам не запрещает никто. Да, мы ходим, просто выходим из, дом, из дома и идем в лес. Потому что лес помогает нам быть здоровыми. Лес нас успокаивает. И, и мы просто... Это как, я не знаю, это как терапия, это как ароматерапия. Там же столько всего. Там такие запахи, там, ах,
1: там такая красота. И ароматерапия, и психотерапия И способ познакомиться с Латвией И отличный метод приведения себя В хорошую физическую форму Я сама большой поклонник скандинавской ходьбы И лично рекомендую каждому Ну хотя бы попробовать Все что нужно, купить палки Но это можно сделать и через интернет С бесконтактной доставкой Инита Межил рассказала нам о скандинавской ходьбе Мы продолжаем
0: О новом, непонятном, важном Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Это программа «Простыми словами». И сегодня мы говорим о подходящих для карантина видов видах физической активности. Не оставим без внимания любителей потренироваться в фитнес-клубах. Сегодня мы расскажем об одной из самых популярных во всем мире тренировочных систем, которые можно легко практиковать и дома. Это кроссфит. Этот вид круговых тренировок возник в США. Именно по ней тренировались пожарные. Сейчас у кроссфита бешеное количество поклонников. Во-первых, это быстрый результат. Во-вторых, простота. Начнем с того, что результативность не сильно зависит от того, где вы тренируетесь. Она прежде всего зависит от вас самих, вашего желания и мотивации. Поэтому при правильном настрое тренировка кроссфит дома или на улице, например, может быть еще даже более эффективной, чем занятия в зале. В самом простом варианте вам не нужно будет вообще ничего. Вы будете выполнять упражнения собственным весом. С чего же начать? Что это могут быть за упражнения? Нам расскажет фитнес-тренер Андрей Букрей.
4: Если мы говорим сейчас э, дома, то есть вот в данный момент, пока идут карантин, я бы, наверное, бы посоветовал бы начать посмотреть, во-первых, в зеркало и сказать себе, что пора тренироваться, неважно, в каком сейчас, в физическом состоянии, можно в любом случае быть лучше, нужно всегда стремиться становиться лучше, и просто самому себе сказать, что пора. Вот когда, если не сейчас, сейчас есть много свободного времени». Может быть, на меня сейчас набросятся те, у которых дети дома и скажут, что нельзя заниматься дома. С детьми я скажу наоборот, что с детьми можно заниматься, это даже наоборот веселее, дети будут вместе с вами заниматься, все будет хорошо. В общем, вам нужно просто взять и сказать себе, пора начать заниматься спортом и начать делать хоть какие-то движения. То есть я рекомендую начать с простых тренировок дома, не суперсложных, не супер прям интенсивных и тяжелых. Просто начать что-то делать, базовые упражнения, о них мы поговорим чуть-чуть позже, просто чтобы ваше тело начало привыкать к нагрузке, начало понимать, что вы занимаетесь спортом, и, соответственно, реагировало на это.
1: Так, сказали себе это. Да, я готов заниматься спортом.
4: Да, ну вот, собственно, вам-то, если вы дома занимаетесь, не нужно э, ни инвентарь-то, ничего. Вы можете позаниматься и с собственным весом. Или даже если хотите прямо тренироваться с инвентарем, вы можете его сделать из подручных средств. То есть вот мы так сейчас проводим наши онлайн-тренировки из подручных средств. И э, то есть вам нужно просто желание немного свободного места буквально там два квадрата, я думаю этого будет достаточно, чтобы вы могли принять позу упор лежа на полу и выполнять какие-то базовые даже упражнения. Если ну... мы говорим про упражнения, да, то есть если это интересно про упражнения, то я бы, наверное, рекомендовал бы сделать базовые упражнения на верх тела, низ тела, это приседания, выпады, отжимания, сделать пресс сделать э, укрепляющее упражнение для поясничного отдела, то есть вот такие.
1: А чем это тогда отличается от обычной, например, зарядки? Ведь зарядка тоже чем может отличает? состоять из этих элементов.
4: Конечно, зарядка, да, будет тоже состоять из таких элементов, просто а, зарядка, какая, см, какой смысл зарядки? Зарядка – это просто зарядиться энергией, то есть сделать небольшую тренировку утром буквально на 10-15 минут, и после этого пойти, так сказать, по своим делам э, по работе, да. Mm-hmm. А тренировка, если мы говорим конкретно о том, же, о том же хотя бы кроссфите, да, то, конечно, нужно будет поинтенсивнее позаниматься, нужно будет выполнить комплекс упражнений, то есть я-то объяснил это начать э, по-простому, чтобы просто начать, да, чтобы просто начать, а не ждать завтрашнего 5 дня, но... После этого, там, скажем, там, через недельку, когда вы уже немножко адаптировались к нагрузке, нужно нагрузку, конечно, повышать. И тогда нужно уже, можно составлять какие-то тренировочные комплексы, то есть там, сочетание упражнений, либо просто, например, делать какие-то там вот, упражнения более интенсивные, не только которые я вам сказал, там, приседания, отжимания, но уже более интенсивные, более функциональные упражнения.
1: А можете э, какой-нибудь ну такой легенький комплекс вот сейчас так сходу предложить для новичков?
4: Конечно, давайте я вам сейчас дам комплекс, который потрясающе подойдет для вас. Даже это буквально займет вам 15 минут тренировок. А, а вам нужно будет выполнить 10 бёрписов. А парни пускай делают бёрписы с отжиманиями. Это что? После э- это вы стоите. Просто как стоите прямо. После этого вы должны опуститься на пол. То есть это можно сделать как прыжком. Упасть то есть на пол. А, отжаться как парни, девочки без отжиманий. И потом встать наверх. То есть вы приняли упор лежа. И после этого вам нужно опять прыгнуть наверх и встать. Mm-hmm. То есть опуститься, встать. Да? А после верпесов мы делаем с вами отжимания. 8 отжиманий. Девочки делают 8 отжиманий. Мальчики делают 10 отжиманий. Простые отжимания девчонки могут делать на коленках. После этого сразу же ложимся на живот и делаем гиперэкстензию 10 раз. Гиперэкстензия, вы лежите на животе, выпрямляете руки вперед, то есть вы выпрямились как как линия, и поднимаете руки и ноги, при этом еще приподнимаете корпус вверх. В этом упражнении отлично задействуются мышцы поясницы, мышцы трапеции, то есть верхней части спины, плечевого отдела. После этого вы переворачиваетесь сразу же на спину и делаете 10 повторений упражнения пресс-книжка. Пресс-книжка – это когда вы так же самое лежите выпрямленные на спине и поднимаете свой корпус и ноги одновременно. То есть как склепка, складываетесь. Но хочу здесь обратить ваше внимание. Если у вас есть проблемы с поясницей, у вас болит поясница, я вам не рекомендую делать упражнение, тогда просто... Делайте обычный пресс При условии, что вы не отрываете поясницу от пола То есть отрываете буквально только плечи И ваши лопатки Буквально 10 сантиметров После этого вы сразу же встаете И делаете 10 приседаний с прыжком И после 10 приседаний с прыжком делаете, Если у вас, например, болят колени То, конечно, можно делать без прыжка И после этого мы делаем с вами 10 прыжков с выпадами То есть вы делаете прыжок Становитесь выпад, делайте прыжок, становитесь выпад на другую сторону. Соответственно, это получается по 5 раз на каждую ногу. Если, опять же, есть проблемы с коленями, я не рекомендую делать с прыжком, рекомендую делать просто выпады назад. Смотрите, чтобы у вас не заходили колени за пальцы ваших ног, иначе у вас будет травма колена. Вот, например, это один сет, да, то есть 10, 10, 10, 10. Единственное, только отжимание 8 нужно девочкам сделать. После этого у вас есть... 40 секунд отдыха. То есть 40 секунд вы отдыхаете и потом опять повторяете. Вам нужно сделать максимальное количество повторений, максимальное количество этих кругов, например, за 15 минут.
1: И что нам это даст, если мы будем так делать каждый день?
4: Во-первых, вы прокачаете все основные группы мышц в вашем теле. То есть низ, вверх, Полностью все тело у вас будет работать Соответственно, вы сожгете максимальное количество калорий За этот промежуток времени е- Нежели бы если вы просто, например, там, бегали Либо делали только какую-то одну группу мышц mm-hmm. То есть чем больше группы мышц вы тренируете Чем больше калорий вы сжигаете Второе, это, это второе Третье, вы, во-первых, прокачаете свои мышцы То есть э- ваши мышцы будут под силовой нагрузкой, то есть вы будете приседать, вы будете отжиматься, это уже как бы хорошая нагрузка. То есть если вы новичок, вам этого будет больше, чем достаточно, я вам точно гарантирую. И, соответственно, вы сможете избавиться от лишнего жира за, с помощью таких тренировок и немножко подкачать свое тело. Это я как бы рекомендую для новичков. Если вы хотите немножко чуть-чуть дальше пойти и уже улучшить ваши тренировки, вы можете записаться, например, на наш онлайн курс либо вы можете сами попробовать составить программу дома, да, то есть обратиться к тренеру какому-то. И, соответственно, вот, как бы такие тренировки, если вы будете делать даже хотя бы три раза в неделю, я вам точно говорю, что вы будете намного здоровее и физически сильнее, выносливее, чем большая часть, наверное, жителей ну, Латвию, точно. А возможно, и все наши планеты.
1: Если вам сложно делать упражнения в одиночку, и вы не уверены, правильно ли их выполняете, сейчас масса возможностей позаниматься онлайн. Огромное количество тренеров проводят виртуальные тренировки. В том числе и бесплатные. Было бы желание. YouTube полон.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На латвийском радио 4.
1: Йога, танцы, езда на велосипеде, растяжка. В общем, есть масса видов физической активности, которые легко можно выполнять дома. Не ограничивайте себя лишь пробежками от дивана до холодильника. Карантин рано или поздно закончится, а жирок на бочках останется. Так что давайте проводить это время с максимальной пользой для своего здоровья. С вами была Елена Вихрова. С удовольствием провела эти полчаса. До новых встреч. Пока-пока.
0: А новым